0: dan mereka sudah punya tim jadi yang narik ke dalam itu beberapa orang nanti diperkosa yang lainnya berdiri depan gang seakan-akan tidak terjadi apa-apa nanti mereka gantian memperkosa orang hampir tiap hari pekerjaan begitu maka muslimah ini mengatakan saya lihat depan mata saya tuh tapi saya nggak bisa berhenti saya mau kemana? mau ke kampus sudah tutup mau ke tempat teman-temannya jauh rumahnya tinggal beberapa langkah harus dilewatin dia bilang, lalu saya berdoa kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Ingat, ketergantungan dan keyakinan kepada Allah akan mendatangkan pertolongan dari Allah yang kita pun kadang-kadang tidak bisa tahu Kata para ulama, kalau ada orang yang merasa takut misalnya khawatir Dia merasa ketakutan kalau lewat di sebuah tempat, dia merinding, kemudian dia membaca istiazah, Sudah cukup Allah utus malaikat-malaikat yang banyak yang akan membunuh setan-setan yang mengganggu. Padahal kita nggak lihat, kita nggak tahu. Seperti itu. Ada kisah saya baru dapatkan kemarin, ada seorang muslimah di Amerika. Dia tinggal di sebuah pemukiman di Amerika itu Yang di situ banyak geng-geng penjahat, orang-orang yang berkulit hitam yang tiap hari memerkosa, membunuh orang, saling perang. Tapi dia nggak bisa nggak bisa apa-apa karena memang dia tinggal di wilayah situ bersama dengan orang tuanya. Tapi karena orang tuanya mendidiknya Islam, dia pakai jilbab. Setiap hari dia harus melewatin ganggang orang-orang ini. Jadi dia berusaha supaya tiba di rumah sebelum terbenam matahari. Karena kalau sudah malam, sudah gelap, sudah kumpul tuh geng-geng semua di situ. Ringkas cerita adalah, cerita kisah nyatanya, muslimah ini pulang dari kampusnya agak malam pada satu hari. Sudah gelap, dia nggak punya pilihan. Harus melewati gang-gang yang penuh dengan orang-orang jahat ini. Dia bilang, saya waktu mau lewatin gang itu menuju ke apartemen saya, rumah susun orang tua saya, ada satu perempuan di depan saya kelihatannya bukan muslimah, tidak pakai, tidak tutup aurat, lagi lewat juga di gang situ. tiba-tiba saya lihat dengan mata saya dikeroyokin oleh laki-laki itu dipegangin, ditarik dengan paksa dimasukkan ke dalam sebuah tempat dan terdengar suara teriak-teriak kemungkinan diperkosa yeah. dan mereka sudah punya tim jadi yang narik ke dalam itu beberapa orang nanti diperkosa yang lainnya berdiri di depan gang seakan-akan tidak terjadi apa-apa nanti mereka gantian memperkosa orang hampir tiap hari pekerjaan begitu maka muslimah ini mengatakan saya lihat depan mata saya itu tapi saya nggak bisa berhenti saya mau kemana, mau ke kampus sudah tutup mau ke tempat teman-temannya jauh rumahnya tinggal beberapa langkah, harus dilewatin dia bilang lalu saya berdoa kepada Allah Ya Allah, sebagaimana aku meyakini kamu ada kamu lah yang telah memerintahkan aku untuk menjaga kehormatanku jagalah kehormatan ini dia bilang lalu saya bertawakal, jalan aja sudah apa yang terjadi, terjadi, karena nggak ada opsi Dia bilang, sementara saya lewat di depan mereka, geng-geng ini banyak orangnya, bukan satu dua orang, banyak orang di situ. Mungkin lebih daripada sepuluh orang. Tidak satupun yang mengganggu saya. Ya, nggak satupun mengganggu saya. Dan waktu saya lewat, mereka pada buang muka. Orang-orang ini pada buang muka. Saya jalan sampai melewati gang itu. Kebetulan rumah saya, rumah orang tua saya berhadapan dengan kantor polisi. Lalu saya datang kantor polisi itu, lalu saya berkata, Tadi ada kejadian begini, ada perempuan diperkosa di sebelah sana. Polisi pun akhirnya menerima laporan tersebut lalu memeriksa. kena dekat betul terbukti ditangkap, masih ada perempuan tadi dan memang diperkosa. Hanya ditangkap semua di penjahat-penjahatnya. Sementara ditangkap dia bilang, waktu masuk di kantor polisi, mereka tahu saya yang lapor. Saya pakai jilbab ada di situ. Tapi mereka setiap lihat saya pasti buang muka. Kayak orang bukan bukan buang muka karena marah ya. Kayak orang yang ketakutan melihat saya dia bilang. Sampai masuk di penjara semua. sudah terungkap masalah itu dia bilang saya penasaran saya bilang sama polisi setelah itu bisa nggak saya sebelum pulang saya mau temuin penjahat penjahat itu kata polisi silahkan datang ke sana di dikawal dia datang dia tanya waktu dia bilang saya masuk ke penjara semuanya pada tunduk gak ada yang berani lihat saya saya jadi bingung ada apa sebenarnya gitu kan saya seorang wanita cuma pakai jilbab ini penjahat penjahat terkenal tiap hari perkosa orang tiap hari bunuh orang gak ada yang ditakutin gitu kan. maka saya bertanya saya mau tanya saya yang melaporin kalian gitu kan? maka semuanya ada satu orang yang menjawab mengatakan kami tahu kalau, kalau kamu yang melaporin gitu kan? terus kata si perempuan ini kalian tidak marah dengan saya karena ini nanti ke depannya siapa tahu mereka lepas dendam nggak ada yang nyaut diam aja semuanya terus dibilang saya mau tanya kenapa waktu saya lewat tidak ada diantara kalian yang mengganggu saya saya ingin tahu apa sebabnya Ada satu orang, dia tidak angkat matanya ke arah perempuan, cuma dia tunduk, dia mengatakan, Dari tadi, dari Anda lewatin gang, sampai sekarang, di belakang Anda banyak orang yang menggunakan baju-baju putih yang menemani Anda. Dan badannya besar-besar, kami takut. Perempuan ini bilang, saya tiba-tiba gemetar hampir jatuh. Kaget dengan informasi itu. Tapi itu kisah nyata. Kisah nyata. Dia bilang pun, Kalau begitu baiklah dia keluar lalu dia ceritakan kepada keluarganya. Tapi apa yang kita ambil pelajaran dari kisah ini? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan yang memang tidak masuk di akal manusia. Tidak masuk di akal manusia. nggak bisa susah untuk dihubungkan itu. Berapa banyak orang yang sakit, ada seorang wanita di yang datang dari Jerman di oleh dokter kanker payudara. Semoga Allah selamatkan ibu itu dari situ. Itu divonis oleh dokternya sudah nggak bisa. sudah sangat ganas dan ini menurut medis kalau tidak salah itu kisahnya tinggal 2 minggu umurnya maka dia bilang sama suaminya muslimah kebetulan dan muslim suaminya tapi tinggal di Jerman dia bilang saya ingin menghabiskan umur saya di Mekah aja ini sudah jelas dokter vonis 2 minggu saya mau pergi ke sana suaminya ikutin 3 hari urus visa, tiket segala berangkat Ringkas cerita dari 14 hari waktu yang difonis oleh dokter 3 hari sudah habis pengurusan visa dan proses berangkat sama 4 hari kurang lebih jadi sekarang tinggal 10 hari mulai dia masuk masjid haram setelah umrah perempuan ini sudah nggak ada keinginan makan, dia duduk nangis saja depan haram, dia nangisnya sebenarnya itu bukan minta disembuhin dia percaya sama dokter dia cuma nangis dosanya yang pernah dia lakukan dia menyesal kurangnya ibadahnya Setelah empat hari berjalan dari sepuluh hari sisa, dan ini dia akan tinggalkan Mekah, hari ke enam uh, um, uh, hari dari setelah itu tinggal dua hari lagi. Dia pun didatangi oleh salah satu marbot masjid, wanita muslimah pakai cadar. Di masjid haram memang ada petugas-petugas wanita. Ngatur sob pakai cadar, dekatin dia. Tanya dalam bahasa Inggris, kamu siapa cerita kenalan lah. Kemudian diceritakanlah kisah dia. Si muslimah marbot masjid ini yang umurnya masih sangat muda, tersenyum lalu berkata, wahai saudariku. Kenapa kok begitu yakin dengan fonis dokter? Bukankah ada orang yang sehat juga mati? Bukankah juga ada orang yang sakit mati? Kalau ajal sudah datang, Allah SWT panggil pasti mati. Kamu ikhtiar apapun tetap sama. Tapi, dalam agama kita dianjurkan ikhtiar. Coba. Di sini, di Masjid Haram, selain doa yang kamu lakukan, kamu bisa minta disembuhkan, ada air zam-zam yang dijanjikan oleh Nabi Wasallam sebagaimana sabdanya zam-zam liman syuribalah. zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya kenapa kau tidak coba minum zam-zam itu berdoa sama Allah kata perempuan ini saya seperti baru dapat air segar yang sudah dari dalam keadaan saya luar biasa hausnya bingungnya nggak tahu harus ambil langkah apa dia bilang baiklah kalau gitu dia bilang mulai semenjak itu dia minta sama suaminya ditunda beberapa hari pemberangkatan sampai hari ke-13 lah dari 14 hari itu dia bilang tiap hari saya cuma minum zam-zam nggak makan nggak minum yang lain tiap hari sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasrah udah apa yang terjadi sudah berdoa sama Allah hari ke-13 dari 14 hari itu dia pulang ke Jerman dari bandara langsung ke tempat dokter telepon dokternya dokternya sudah siapin ruangan ICU mau dicek segala macam dan seterusnya begitu tiba di sana dicek di foto dokternya kaget hilang semua kanker itu hilang total enggak ada sama sekali lalu kemudian dokternya duduk didudukin ini sama suaminya dia tanya anda ini selama dua minggu kemana saja orang ini Nasrani, katolik, dokternya dan kebetulan dokter ini sudah lama masuk Islam hikmah-hikmah yang luar biasa terjadi maka dia mengatakan, dari mana anda selama dua minggu berobat ke siapa, dokter siapa obat apa yang diminum Dibilang tidak ada, kami seorang muslim dan kami berangkat ke Mekah, saya minum air zam-zam, gitu kan, dan saya berdoa sama Tuhan saya untuk disembuhkan kata dia selamat kanker ini belum pernah dalam sejarah dokter bisa sembuh, tapi ini hilang sama akar-akarnya, gitu kan si perempuan tersebut menangis, suaminya menangis bersyukur sama Allah yang anehnya, yang luar biasa pada saat itu si dokter mengatakan, bapak ibu perlu tahu dikeluarin Quran terjemahan dalam bahasa Jerman dari lacinya, dia bilang saya sudah pelajari Islam 10 tahun saya ingin mencari sesuatu yang menyentuh hati saya supaya saya mau ngandut Islam, tapi belum ada belum ada sesuatu yang berat, tapi kejadian ini, karena bidangnya dia dia tahu, dia spesialis kanker payudara dia mengatakan, ini ya sudah cukup membuat saya syahadat maka dia syahadat lagi. Maka kita bisa lihat bagaimana keyakinan yang sedang kita bahas ini bukan main-main. Ini cuma contoh sebagian kecil ya. Terlalu banyak contoh yang seperti ini, terlalu banyak keajaiban-keajaiban yang luar biasa.